2: Bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado. En esta ocasión, el Bien Comer y Dixo están de manteles largos porque tengo de invitada a mi querida Ana Arismendi, con quien voy a platicar sobre emociones y apetito. Para quien no sepan quién es Ana, bueno, pues, ella es especialista en psicología de la alimentación y nutrición para la salud eh, mental, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, donde desde hace casi cinco años, a través de talleres y diplomados, ha Ayuda a personas a hacer las paces con la comida También tiene un maravilloso podcast que les super recomiendo Se llama ¿De qué, tiene hambre la, ¿De qué tiene hambre tu vida? Y ahí, bueno, pues comparte reflexiones, consejos y entrevistas Para vivir en paz con la comida ¡Bienvenida, Ana!
1: ¡Gracias, Fer! Estoy muy contenta de compartir el micrófono ahora contigo Un dato,
2: un dato.
1: Una causa menos obvia de comer emocionalmente Es la falta de sueño Sí, escuchaste bien Dormir menos de 6 horas por día Eleva los niveles de grelina Una hormona que manda señales de hambre al cerebro Al mismo tiempo, la leptina La hormona que señala la plenitud Disminuye Este doble golpe podría llevarnos a comer en exceso Además, estar cansado puede aumentar la irritabilidad Y los antojos de comer con comodidad Escuchas Bien Comer Bien Comer
2: Clásicamente se ha definido a la alimentación emocional como la ingesta alimentaria no provocada por el hambre, sino en un intento de lidiar o regular emociones negativas. Por tanto, pues, consideré que hablar de emociones y alimentación es un tema importantísimo, pues, más de la mitad con sobrepeso reportan episodios frecuentes de alimentación emocional, Ana... Sí,
1: así es, Fer. Creo que es muy importante entender que todos tenemos una relación psicológica con la comida y que entenderla es clave para poder estar en paz y disfrutar la comida y también tener salud emocional.
2: Así es. Y bueno, eh, hay, hay, hay mil, mil como mil aristas para hablar sobre este tema, porque desde el hecho de el, el, el círculo vicioso que comienza a hacerse, por ejemplo, cuando una persona con sobrepeso eh, se deprime. ¿No? Entonces te deprimes porque tienes sobrepeso y esa depresión eh, generalmente te lleva a comer de más y entonces esto se vuelve un círculo vicioso. Pero también las emociones positivas nos hacen comer de más. Bueno, en mi caso, así es. Sí, ¿No? sí, sí, sí ciertísimo.
1: Lo que dices es real. O sea, la relación comida y emociones se retroalimenta. Es decir, nuestro estado emocional impacta en qué, cuánto y cómo comemos Y lo que comemos también impacta nuestra salud mental Entonces es muy interesante entender esta diada Pues para poder usarla a nuestro favor Si existe esa relación vamos a usarla a nuestro favor Y para comprender cómo las emociones impactan en la manera en la que comemos Me gustaría explicarles que la relación psicológica con la comida Inicia con los comienzos de nuestra vida Y es algo biológico es decir, un bebé que es una cría que nace muy vulnerable, nace eh, obteniendo los nutrientes que necesita para su desarrollo físico a través de su madre, pero también los nutrientes que necesita para su desarrollo psicológico a través de su mamá. Y la naturaleza en su inmensa sabiduría pues crea un mecanismo para darle a esa cría nutriente afectivo y nutriente físico, digamos, a través de un solo mecanismo que es la lactancia materna. Claro. Entonces, desde ese momento, nosotros aprendemos que cuando comemos, pues no solamente saciamos el hambre física y nos llenamos de energía y de nutrientes, sino también estamos obteniendo los nutrientes afectivos básicos que todos necesitamos. Y digo básicos porque los necesitamos para sobrevivir, que son el amor, la seguridad, el placer y la pertenencia. Y después, además de que eso es algo ya como biológico y evolutivo, a lo largo de nuestra vida se va reafirmando esta idea de que a través de la comida podemos regular nuestras emociones. O sea, todavía hoy va un niño al pediatra, le pone una inyección y ¿qué le dan después? Una paleta. Una paleta. Yo jamás he visto un pediatra que dio una
2: baby carrot, ¿no? Jamás. <risa> bueno, cuando son pequeñitos les ponen estrellas nada Sí, más.
1: Sí, sí, sí. Y ya <risa> está cambiando sí, claro. también, pero... Crecemos mucho con eso, entonces, desde, y, y a base de repetición. Entonces, como tú decías, aprendemos que la comida nos ayuda tanto a disminuir las emociones desagradables, por ejemplo, el dolor tanto físico como emocional, pero también aumentar las agradables. Mm. Por eso también, cuando estamos contentos y queremos alargar o intensificar esa alegría, pues también buscamos comida. Entonces, lo que es importante es entender que en la vida adulta tenemos que ampliar nuestra gama de recursos para regular nuestras emociones. Yo siempre he dicho que la comida sí es un recurso válido para manejar nuestras emociones. Sí es, claro que es una fuente válida de placer. Comer debe de ser algo rico y sí. debe de ser algo placente. Comer
2: placente. El bien comer es un placer, yo eh, digo. Totalmente. Y además
1: también es válido la comida, es una manera de conectar con los demás, de conectar con nuestra cultura. El problema es que cuando la comida se vuelve nuestra única fuente de placer, nuestra única fuente de conexión Nuestra única fuente de amor Vamos a abusar
2: nuestro refugio, ¿no? Claro, También, en claro. muchos casos el refugio. Ahorita que decías, por ejemplo, de los pequeñitos, eh, yo alguna vez, eh, no recuerdo en qué red social comenté, que el hecho de cuando un pequeño, que, que nosotros comenzamos como a desviar un poquito esta cuestión de, eh, emocional con, con la alimentación, cuando empieza a llorar un pequeñito, ¿y qué hace la mamá? No sabe si tiene hambre, pero le mete la mamila. Entonces ahí comenzamos a compensar el dolor que pueda tener el niño, ya sea físico lo que tenga el pequeñito por lo que llore Con la leche, ¿no? Y entonces sin querer empezamos a hacerlo Fui muy criticada y me decían que no es cierto Que porque los niños si lloran es porque tienen hambre Digo, yo que soy mamá te puedo decir que no O sea, mi hija a veces lloraba porque tenía un cólico O lloraba porque quería que la abrazara Exacto ¿No? Entonces a veces... Esta, esta, pues por llamarle, no sé si sea correcta la palabra desviación o eh, el llevar por el camino no correcto, eh, lo comenzamos a hacer a veces desde que somos mamás, ¿no? Con los chiquitos.
1: Claro, y entonces imagínate los años de condicionamiento que llevamos. Y por eso ya en la vida adulta es tan automático y tan inconsciente el que cuando sentimos algún tipo de dolor, busquemos a la comida, porque además la comida sí nos modifica bioquímicamente, de manera pasajera. No sé pero sí nos, nos da esa sensación de, ah, de me tranquilizo, de estoy más tranquilo, de no me siento solo. Entonces yo siempre digo, la comida alivia, pero no satisface. O sea, te da un alivio temporal, pero al rato, pues tu novio, eh, o sea, te peleaste con tu novio y eso no lo resuelve la comida. Entonces, o la ansiedad no la resuelve la comida. Entonces es muy importante entender cuáles son esos disparadores emocionales que nos llevan a comer para generar nuevos recursos que realmente logren que manejemos esas emociones de una manera funcional.
2: Y se dice fácil, pero yo creo que no es tan fácil, ¿no, Ana? Como caer así, tocar fondo y decir, yo creo que eh, yo como demás. Y aparte, digo, esto no es algo que yo crea, es algo que está estudiado y seguramente tú lo vas a, a corroborar. Eh, la li una limitante para perder peso sí si es la cuestión emocional, o sea, definitivamente, entonces, eh, quizá yo te aseguro que muchas personas que ahorita nos están escuchando se van a identificar, porque van a decir, claro, entonces yo soy la típica que hace la dieta al pie de la letra, que no como esto, que ya me quite tal y tal y tal, y no pierdo un gramo, entonces... Quizá que habría que analizar más a fondo, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo se podría dar cuenta la gente? Porque si no, ahorita todo el mundo va a decir que tiene eso. Y en realidad es que no siguieron la dieta, ¿no? Claro. Pero eh, como que hay como señales, como un check, 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 como una lista que digas, a ver, si tengo esto, esto y esto, quizá tengo que ir a ver a un profesional.
1: Sí, sí hay ciertos indicadores para saber que tenemos una como relación emocional con la comida que puede ser ya un poco disfuncional. Entonces, una es pensar qué tanto, o sea, a mí un ejercicio que me gusta dejar mucho es hacer como una autoobservación. Entonces, observar cuándo tengo este impulso, estas ganas de querer comer, coma o no. Pero decir, ay, ahorita como que se me está súper antojando un café o ahorita quiero un panecito y todo eso. Y empezar a ver qué tanto es realmente por hambre física, decir, oye, sí, ya hace mucho que desayuné y ya tengo hambre. Pero qué tanto es realmente porque me siento solo o aburrido o triste. Entonces empezar a autoobservarnos y ver qué tantas esas ganas de comer vienen por lo emocional o por lo físico.
2: Yo siempre les he dicho que el hambre y el apetito son cosas totalmente distintas, ¿no? El hambre, de verdad, o sea, físicamente te duele la panza, o sea, del famoso, este, me, me chilla la panza de hambre, o sea, eso es hambre, ¿no? Y las ganas de comer, que también hay todo un tema ahí con los antojos, Ana, tienes que regresar a hablar de antojos, Ay, porque sé encantaría. que también es un tema que, que te gusta y que hablas mucho, entonces, eh, cuando realmente quieres comer o cuando es un antojo, y eh, yo grabé un video sobre eh, si es hambre o apetito, este, para que ahí lo chequen en el canal y, y doy también como el check, check, check cuando en realidad es hambre, ¿no? Y cuando a veces pues es una cuestión emocional. ¿Y quién atiende todos estos... Eh pues todas estas fallas.
1: Con esto hay que ir con un psicólogo, ¿no? mm -hmm. que es el especialista pues, en esta parte de la salud mental, de ayudarnos a entender nuestras emociones. Es que hay veces que ni siquiera sabemos sí. identificar ni cómo nos sentimos ni ponerle un nombre a eso que sentimos. Entonces, hay que acudir con un psicólogo y bueno, qué mejor que sea un psicólogo especialista en alimentación. Lo que tú decías es muy real. Llega un punto en el que ya no es necesaria más información sobre nutrición. O sea, la gente sabe a nivel intelectual qué tiene que hacer, pero hay como una fuerza interna que dicen, es que que, oh, me gana y me como el pastel eso quiere decir que hay ahí hay algún tema emocional que tiene solución pero hay que re, hay que resolverlo pues con el especialista que es un psicólogo
2: no sí y de hecho de verdad de verdad a mí me lo, yo lo veo y lo vivo con muchas personas que, que no es no es de que la nutrióloga no sirve de que la dieta no funciona es de que es una cuestión emocional pero también el aceptarlo y el tocar fondo no es tan fácil, aquí nosotras lo estamos platicando y seguramente como con otra amiga que, que estudia trastornos en la conducta alimentaria uh -huh. y me decía, si tú supieras, eh, y me empieza a dar una lista y le dije, oye, yo tengo un trastorno en la conducta alimentaria, o sea, en verdad yo creo que todos tenemos un grado, este no, no, no veo que alguien sea perfecto en la cuestión eh, que tenga muy claro la relación emocional con la alimentación, o sea, es difícil y
1: aparte te voy a decir por qué, porque nosotros una característica que nos distingue como seres humanos es nuestra capacidad de interpretar el mundo, y por lo tanto yo soy de la idea que para nosotros la comida nunca va a ser solo comida o sea, esa idea de, tú nada más de una lechuga o un pastel como, como una bola de ¿no? macronutrientes, no la verdad es que siempre significa algo, y esos significados son muy profundos y tocan huellas que pueden ser muy dolorosas Por eso lo que tú decías es real A veces mucha gente no le quiere entrar al tema Porque sabe que quizá Ese antojo irresistible de un pastel De lo que está hablando Es que realmente tiene hambre de mamá Y que hay un conflicto ahí en la infancia O un conflicto con la mamá O que quizá hay un tema de soledad O hay un tema de depresión profunda Por algún duelo porque la comida significa, porque cuando yo me como un pastel, yo no estoy pensando, ay, vengan esos hidratos de carbono con grasas fulanas. No. Lo que yo estoy pensando es, venga esa alegría, venga esa relajación, necesito el apapacho de mi mamá. Entonces, hay que explorarle. Pero lo bonito es que yo siempre he dicho que la comida es una gran puerta de autodescubrimiento. Es una gran invitación a conocernos y a sanar lo que hay que sanar.
2: Mira, súper, súper interesante. Estaba leyendo también que, por ejemplo, el sentimiento de depresión, como ya lo habíamos platicado, te hace comer de más. Pero, por ejemplo, que el sentimiento de miedo o ansiedad eh, te provoca inhibición en el consumo de alimentos generalmente. O sea, que es lo que se lo que se ha visto. Entonces, bueno, eso es curioso porque también nosotras estamos hablando de excesos alimentarios, pero también hay personas que no comen.
1: Sí. Y eso tiene una raíz biológica pues porque el miedo y la ansiedad vienen a través de la respuesta de estrés. Ajá. Y en la respuesta de estrés, pues obviamente el cuerpo inhibe las funciones digestivas porque dice, no, es este no es el momento de comer, hay que resolver la amenaza. Entonces, por eso sí es muy común que las personas eh, con, con miedo, con ansiedad o algo así, se inhibe el apetito. Pero también si lo vemos a nivel psicológico, sería interesante profundizar un poco más. Y si la comida en nuestra psique es igual a amor y es igual a vida rechazar la comida ¿será que quizá no me quiero vincular con el amor hay algo peligroso ahí o no tengo miedo a vivir ¿qué digo? si habláramos de trastornos de la conducta alimentaria eso es muy evidente en la anorexia este miedo a crecer este miedo a ser adulto este miedo a vivir a atreverme a vivir
2: es va mucho más allá de por ejemplo ahorita que lo dices una anorexia un dejar de comer va mucho más allá de querer ser flaca
1: muchísimo más allá y aparte observalo en los niños, los niños muy pequeños como que tienen pocos mecanismos para demostrar cómo se sienten y qué necesitan bueno ni tienen el cerebro desarrollado para decir qué es lo que yo necesito, entonces van a utilizar lo que sí pueden manejar los esfínteres y la comida entonces cuando un niño no quiere comer o cuando un niño come en exceso o come con ansiedad, no está hablando de un problema con la comida, está utilizando la comida para comunicar algo y de adultos igual. Los problemas con la comida no son problemas con la comida. La comida es el síntoma de algo más.
2: Ya, yeah. yo sabes que ahora digo, perdón por el ejemplo para muchas personas quizá, pero pero me, me recordó mucho, eh, yo soy nueva con un perrito, mm. ¿no? Y también veo que la cuestión de la alimentación con el animal ¿Sí? también es mucho una cuestión emocional. Hace poquito lo tuve que dejar todo un día en una perrera y el animal dejó de comer un día completo. Uh -huh. pues entonces, no nada más, o sea, es una cuestión sí humana, pero también pasa en los animales y pasa en cualquier ser vivo, ¿no? Sí,
1: y aparte porque hay que acordar, o sea, ¿cuáles son las estructuras de nuestro cerebro que regulan la ingesta? Pues no, es la corteza prefrontal, o sea, está el hipotálamo y está la amígdala, entonces son partes, sí, muy animales, <risa> sí. ¿no? La regulación de las emociones y la regulación de la ingesta, o sea se comunican mucho en el cerebro. Entonces, es real.
2: Ya ven, y no es que siempre quiera sacar a, a mi Spike a, a, la, a, a la plática, pero es que sí, son cosas sí. Que, que voy descubriendo, ¿no?
1: Entonces, yo creo que lo importante es dejar de pelearnos con nuestra forma de comer. Hay mucha gente que sufre porque dice, es que porque no tengo fuerza de voluntad, porque soy tan antojadiza, porque no puedo parar de comer. Y en vez de pelearnos con eso, ¿qué tal si viéramos nuestra relación con la comida como una invitación? A vernos a nosotros mismos y a crecer. En vez de estarnos peleando, preguntarnos a ver, ¿para qué? O sea, ¿para qué está este antojo aquí? ¿Para qué estuvo este picoteo todo el día? Si, a mí, una pregunta poderosa que me gusta mucho compartir. Si mi forma de comer tuviera un mensaje para mí, ¿cuál sería?
2: Wow, eso está buenísimo. Y tal cual de que tiene hambre tu vida.
1: Y de qué tiene hambre nuestra vida. A veces sí tenemos hambre. Nuestro cuerpo físico tiene hambre, pero a veces lo que necesitamos es descansar, a veces estamos un abrazo. Escuchas, bien comer, bien comer.
2: Ana, qué interesante tema, de verdad, por favor, vuelve a hablar de antojos y vuelve y vuelve y vuelve y también escuchen su podcast porque si quieren escuchar más a fondo sobre todos estos temas, bueno, ¿cuántos tienes ya?
1: 162 al día 162
2: podcast. O sea, que se pueden echar ahí días y días escuchando eh, excelentes recomendaciones y pues no nada más recomendaciones, sino como ver a fondo mucho estos temas. Eh, no siempre, como ya lo platicamos, es una cuestión de dieta, porque dieta yo creo que ya todos tenemos hasta el copete las recomendaciones de lo que debemos y no debemos de hacer. Es una cuestión emocional y es por eso que me dio mucho gusto que fueras mi invitada en esta ocasión, porque pues creo que es muy interesante hablar sobre estos temas, Ana. ¿Dónde te encuentran, además del podcast que está en todas este, las plataformas, ¿no? Spotify, iTunes.
1: Sí, eh, está en YouTube, está en iVoox. Y la mejor manera de, de conectarme es a través de mi página web, que es de que tiene hambre Ahí encuentran mi blog, ahí encuentran también el podcast y mis redes sociales. Que en todas mis redes sociales estoy como anarisment.
2: Perfecto, bueno pues a mí me pueden escribir en fernanda.biencomer.com.mx y nos escuchamos la próxima semana. Bye bye.
1: Dixo presentó Bien Comer.